0: Hej och välkomna till Ljusek-podden, en podd om arbetsrätt och arbetsliv. Jag heter Mattias Ninisari och jobbar som ombudsman på Ljusek. Den här gången ska vi prata om det längre hållbara arbetslivet och vad det ställer för krav på organisationerna och på oss som arbetstagare. Och för att göra det så har jag två trevliga gäster med mig här i studion. Och det är Emilia Liljefrost som är programchef för Hållbart arbetsliv, ett program inom Partsrådet, eller hur?
1: Mm, det stämmer. Och Partsrådet det är ju en förening mellan... Fyra parter, OFR, SBO, SAKOS, SEKO och Arbetsgivarverket.
0: För de som kanske inte vet, det handlar ju om arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som har Precis,
1: och vi arbetar ju inom det statliga avtalsområdet och partsrådet är en organisation som kan bidra i, med utvecklingsarbete inom det statliga avtalsområdet. Då. Och vi har fem, i partsrådet fem stycken olika arbetsområden och mitt arbetsområde är ett program för hållbart arbetsliv.
0: Du kommer få prata mycket mer om det alldeles mm. strax. Anna Wessling, du är kollega till mig, du är ombudsman på Ljusek och du arbetar ju särskilt med arbetsmiljö och har fokuserat på just det här längre arbetslivet, eller hur?
2: Det stämmer. Jag har ju varit inblandad på olika nivåer. Både Lusek har ju bedrivit arbetsmiljö Arbete med fokus på både för välbefinnande i arbetslivet men också nu längre arbetsliv och hållbart arbetsliv. Det är en del. Jag jobbar ju mot statlig sektor och även kommunal sektor. Men inom det statliga området så är jag också delaktig i SAKS som är akademikernas förhandlingsorganisation inom statlig sektor. Som då jobbar med hållbart arbetsliv också, och längre arbetsliv. Så det är på olika nivåer, både förbundsnivå och på det här förhandlingsområdet.
0: För jag tänker på det här med längre arbetsliv, med det menar vi väl då att vi, vi kommer behöva jobba längre. Vi kommer inte kunna gå i pension vid 62, 65, 67, utan vi kommer att ha längre tid ut i arbetslivet. Och hur ska vi klara av det?
2: Det är ju inte vi som säger att man att alla måste jobba längre, utan vilka förutsättningar behövs det för att man ska kunna jobba längre, det är ju det som är det viktiga. Och det är ju det som, som Ljusäck och och Soka, s för all del vill ordna bra villkor så att alla våra medlemmar och alla som jobbar inom staten kan få ett bättre förutsättningar att jobba längre.
0: Mm. Mm. Nu jobbar ni ju båda så att säga mot staten eller inom staten, men jag tänker mig att det här är en fråga arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv, det är någonting som som, som påverkar alla. Så att, det kanske kan vara så att vi genom ert arbete- då, kan liksom lära oss någonting eh, även i privat sektor- för de som eh, jobbar där och kommunal sektor.
1: Ja, det är mycket möjligt. Jag tänkte att jag måste bara fylla i det vi var inne på nyss- det här med längre arbetsliv och arbeta fler år- i den senare delen i karriären tänker jag oftast på då. Men, men jag tror det är viktigt också att vi har ett helhetsperspektiv- och tänker att vi måste förlänga arbetslivet i båda ändar- För det man glömmer är ju att medelåldern i staten är ganska hög. Jag tror att det är 45 år och det leder ju tanken till att längre arbetsliv kan också innebära att kunna få in även något yngre medarbetare i staten. Och sen tänker jag också att om vi tittar på sjukskrivningstalen så ser vi att det är en lite oroande utveckling med personer i yngre medelåldern. Personer som är 35 som blir sjukskrivna i högre grad och man samtal, samtidigt talar om att de ska jobba till 70. Mm. Då har vi en, en utmaning om man mm. inte tycker att man håller vid 35. Men det är klart att eh, lyssnar man på andra sektorer så ser man ju förutom staten andra arbetslöshetssektorer så ser vi att det här är ett generellt problem och en utmaning för hela samhället. och ingenting som är specifikt för staten. och De lärande exempel som vi hittar kan vara relevant även för privat sektor, men också tvärtom. Det kan finnas mm. exempel i privat sektor som man kan ha nytta av i staten.
0: Mm. Och Sen tänker jag också att vi ska definiera lite grann av vilka yrken och vi pratar om när vi pratar om arbetsmiljö. För då är det ju inte den, främst den fysiska arbetsmiljön som vi pratar om. Utan vi pratar ju om akademikers eh, arbetsmiljö och eh, den psykosociala arbetsmiljön då, främst. Mm. Eh, för det är väl där som problemen ligger, tänker jag. Mm.
2: Ja, det skulle jag säga. att Det, det är ju arbetsbelastning mellan gånger, kanske otydlighet, gränslöshet. Att man, att man jobbar ganska självständigt som akademiker inom staten. Med förtroendearbetstid, vi har vissa. Men att man förväntas arbeta väldigt mycket. och Jag, tänkte, jag tänker just det här som du sa, att det är väldigt mycket yngre personer som, som drabbas av längre sjukskrivning. Och det, det ser vi också. Jag sitter ju, förutom att sitta här och prata så sitter jag också i rådgivningen och pratar med väldigt många. Alltså Ljuseks rådgivning, medlemsrådgivning, där många av våra medlemmar ringer in. Eh, och där märker vi att för, från ett antal år sedan så var det lön. Många ringde och hade synpunkter på hur ska få bättre lönutveckling. Men jag skulle säga att, att eh, om inte mer så handlar det om, om arbetsmiljöfrågor idag. Och då kan det vara allt ifrån att man känner sig kränkt på arbetsplatsen. Och då tror att det är här med kränkning eller inte. Men att, att, det händer, att det inte är en god stämning på arbetsplatsen. Man, man tycker att man har som ett otydligt uppdrag. Man förväntas ta på sig nya arbetsuppgifter men man får inte någon avlastning från andra arbetsuppgifter. Ja, så det är, det är liksom arbetssituationer som sådan. Och det är ju en förutsättning att, att man har en god arbetsmiljö om man ska jobba längre. Mm, visst.
1: Och samtidigt som jag tänker att man måste också lyfta fram de, de styrkor som finns i statlig sektor. Apropå om staten också kan vara ett föredöme för andra sektorer. Att det finns en hög grad av engagemang och en känsla av meningsfullhet för många som arbetar i staten. Och sen också när man tittar på de här generella, den generella statistiken och sjukskrivningstalen att mm. I staten har man, jämfört med andra sektorer, legat mycket bättre till än många andra sektorer när det kommer till stress och ohälsa. Och å andra sidan sett så har det vänt de senaste åren. Även om det ser bättre ut jämfört med andra sektorer så har det varit en negativ utveckling de sista åren och särskilt för den här gruppen runt 35. Och det är ju ingen bra utveckling som sagt om man ska jobba till 70. Så att det är synd att vänta till att, att eh, staten kommer ikapp andra sektorer. Vi måste jobba proaktivt. Sätt till de utmaningar vi står i som samhälle.
0: Ökade krav, digitaliseringen, eh, att det ska gå snabbare och snabbare. Att det påverkar eh, den här stressen. Kan ni säga någonting mer om, mer om det? Har det hänger ihop med den tekniska utvecklingen?
1: Det är frågan det. Men jag har... Eh sista tiden så tycker jag att fler har talat om utmaningen med ökad komplexitet. Och jag hörde en, en forskare som heter Filip Brunsten nämna det här med att om man tittar på antalet mål i arbetslivet, och det gäller staten också, så har de ökat kraftigt. Och han gjorde också en jämförelse med näringslivet som sektor och menade på att det finns en gräns för när man i ett företag hur mycket komplexitet, hur mycket tid man kan lägga till innan proppen går ur och det skadar kvaliteten i det man gör. Men att han menade på att den mekanismen eh, finns inte i staten. Och jag tänker att det som jämför med ett badkar då, att om inte den proppen finns då kan man ju fylla på i verksamheten och då blir det som ett badkar utan propp och då svämmar det över kanten. Och att då riskerar vi se ett utfall i i sjukskrivningstal och att medarbetarna- men även kvaliteten i verksamheten tar stryk- men att det syns tydligare i sjukskrivningstal- än vad man kanske skulle se. Vi kan ta andra vägar i offentlig finansierad verksamhet- jämfört med
2: annan verksamhet. Precis, jag tänker också på det, att, att det kan vara- att man ser det på annat när det är skattefinansierat. Och, att, och det är klart att... liksom regeringen med, med liksom sin budgetproposition hur man, hur man skär i och regleringsbreven ökar ansvaret lägger ut mer på myndigheter att effektionen går inte och sen är det som, som du sa Emilia att de som jobbar i staten eller många som jobbar i staten är ju väldigt engagerade man är ju i medborgarnas tjänst det är ju, man har ju ansvarsfulla nu menar inte att man inte har ansvarsfulla tjänster på andra ställen men, men det är ju det är något speciellt att jobba i den staten
0: Precis, jag tänkte också det, att det kan ju vara en del av det är väl kanske den, den press man känner på sig själv, de kraven som man ställer på sig själv. För att man har ett starkt engagemang. Eh, och vet du, och jag pratade lite innan här, Anna, att du, eh, du hade pratat med någon medlem där du hade nämnt ett flexibelt arbetsliv. Och den personen fick liksom nästan en fysisk reaktion. reaktion. På det. Ja, ja. kan du berätta mer?
2: Jag försökte beskriva när jag träffade några förtroendevalda på en myndighet kring vad gör man då, alltså hur tänker man som en en facklig organisation, alltså SAKS pratar jag nu som som förhandlar avtal inom inom staten, att att det gäller ju att få fram villkor för ett längre arbetsliv. Och och då nämnde jag att att kanske öka en flexibilitet, och när jag sa det här ordet flexibilitet, då såg jag liksom hur en en av de som som var i rummet fick han just en fysisk reaktion. För flexibilitet är, blev var så negativt, uppfattar jag. Och jag menar ju inte flexibilitet att man ska jobba dygnens alla timmar, utan det handlar ju mer om att man skulle kunna gå upp och ner i arbetstid för att kunna förlänga sitt arbetsliv, i, i både kanske under hela arbetslivet, inte bara i, i början, för, för så är det ju att man kan ju vara känslig eller föräldraledig. Alltså, där finns det, ju, det finns ju lagar och förordningar som, som, och man kan ju vara studieledig och det finns eh, ännu mer känslighetsförordningar i staten. Men just det här att, att, för, för att kunna vara mer flexibel när det gäller för ett längre arbetsliv, där, där finns det ju egentligen bara delpensionsavtalet men inte mycket mer. Så det som spånats, kan man, kan man utveckla det någonting för att, för att få till ett längre arbetsliv? Och det var jag tvungen att förklara. Jag menar inte att du ska jobba mer än 24 timmar, äh, man ska inte jobba som hela, <laughs> hela inte, tiden. Inte bara 24 timmar i dygnet. Inte bara 24 mm. timmar i dygnet utan att man skulle kunna kunna utifrån var man är någonstans för att kunna orka hålla.
1: Mm. Det där är ju, jag tänkte att du ställer frågan där, om digitaliseringen och tekniska utvecklingen bidrar till den här situationen. Och det gör det ju säkert, även om det är svårt att fånga exakt på vilket sätt och varför. Men det finns ju forskning som har tittat på det här med hur vi integrerar nu när det finns möjlighet med tekniken. För vi vet att det finns olika integreringsstilar. Därför att man har olika behov. Ja, man är av olika sort helt enkelt. Och att vi kan, forskning också sett att att arbetslivet kanske inte har följt med i sitt sätt att organisera arbetet med samma flexibilitet annat än att vi talar om det men vi har inte fullt ut, vi kan inte matcha riktigt alla de möjligheter som vi har. Och det sista tänker jag att det är just det med att vi ser möjligheterna på ett annat sätt. Det går, vi är så medvetna om att det alltid går att göra saker och ting lite bättre lite annorlunda, lite mer så det har blivit svårare för oss att känna att nu är det tillräckligt bra. Eller där gick gränsen. Och där, det innebär ju att antagligen har det blivit ännu viktigare i verksamheter att synliggöra när man behöver göra prioriteringar. Att signalera att detta är tillräckligt gott arbete gjort. Nu ska vi vara nöjda. Det liksom ökar på möjligheten att inte vara nöjd och sätta ribban alltid lite högre.
2: Mm. Jag tänker på det som du sa och vi vet att, att just Yngre medarbetare blir sjuka. Och nu 35, det kanske man, ja det är kanske inte jätteungt men ändå. Men, men just det här att, att om man är i början av sin, sin yrkeskarriär, då har man ju inte den. Man är ju nybakad från universitetet, har väldigt mycket akademiska kompetenser och erfarenheter kanske därifrån. Men just det här att, att jobba och vara good enough, alltså tillräckligt bra, den kompetensen har man kanske inte själv fått ännu. Att jobba smart, och det handlar tror jag om att man har fått den erfarenheten i arbetslivet. Att man jobbar jobbat tillräckligt länge för att förstå vad är tillräckligt bra. För det är klart att man vill göra en god insats, man vill ju man vill göra som ett bra jobb. Och det, för det är väl den erfarenheten, eller det jag hör när jag pratar med med medlemmar som, mm. som beskriver att, att det var så otydligt- och de bara jobbade på och jobbade på. Och det var ingen chef eller kollega som sa- nej men det här är tillräckligt, lugna dig. Utan de var tacksamma att de har fått in en, en, hungrig, en hungrig medarbetare- som bara jobbar på. Men det, höll, det håller ju inte.
1: Nej. Jag måste passa på att fråga er också- för hur tycker ni, vi pratar om det här med hur ser det ut- uh, Med arbetsmiljön, arbetsvillkoren och så. Då tänker jag, har vi en tillräckligt tydlig bild över vad som är det specifika med statlig sektor? Jag jag kan ju se att inom andra sektorer så har man kanske ibland forskningsfinansiering kopplad till den specifika sektorn, AFA-försäkringar till exempel, som ser forskning. Jag, funderar, jag tycker själv att det kan vara en utmaning att, att hitta de här underlagen och rapporterna som, som tecknar upp. Så här ser det ut i statlig sektor. Samtidigt som vi har i statlig sektor så har vi en specifik situation med regleringsbrev och instruktioner mm. som jag tänker faktiskt skapar de här alldeles särskilda förutsättningarna. Till
0: att börja med kan jag väl säga att det är ju, det är ju ganska många för, privata företag som inte har kollektivavtal. Och det är ju Även de som har kollektivavtal, då är det ju väldigt många som inte har några lokalföreningar som på något sätt kan på, på bolaget eller på liksom arbetsplatsen följa upp arbetsmiljön. Så det, det är det första jag tänker på mm. om man jämför med staten.
2: Mm. Nej, så, så då skulle det ju finnas, tänker jag, liksom, finns lokal facklig närvaro. För det så, så är det ju en, en, en väldigt bra, bra del för att kunna följa upp, att kunna jobba, se till att arbetsgivaren jobbar strategiskt med de här frågorna. Men, men jag tror inte heller att, att i och med att det inte att alltså akademikernas arbetsliv är ju inte det här bullret eller kylan eller värmen eller vad det nu kan vara. Utan det handlar om det här just som stressen som kan vara, eller, eller att man inte är, man uppfattar inte att man, att man får. Utvecklas på det sättet. Det, är det kanske är svårare att ta på. Vilket gör att det kanske inte heller har blivit en, en facklig fråga. Utan det har varit en arbetsmiljöfråga. Och, och då har man kanske ändå fokuserat på det fysiska och inte mycket på psykosociala. Men jag tycker ändå nu med den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket 2015, 4. När man pratar om social och, nej, organisatorisk och social arbetsmiljö heter det. Där man då lyfter på arbetsbelastning, man lyfter på arbetstider och så kränkande särbehandling. Det har, alltså, och allt det arbetet och lanseringen av det eh, uppfattar jag ändå att har fått, fått eh, sak s föreningarna som finns, som heter på, på staten, uppe på banan. Och det har blivit en väldigt, väldigt viktig fråga. Eh, och att man inte ser... Alltså medbestämmande lagen, alltså NBL, alltså den förhandlingsdelen och arbetsmiljöförhandlingarna, för, alltså, diskussionerna var för sig utan man försöker i samverkan fånga upp både verksamhetsfrågor och, och eh, arbetsmiljöfrågor. För, för verksamheten är ju medarbetarna. Alltså man kommer, deras som välbefinnande är ju väldigt viktigt för att man ska kunna bedriva en verksamhet och det har nu blivit... Väldigt, väldigt mycket tydligare och då har det också kunnat bli någonting som man vill prata med arbetsgivaren om och då handlar det inte enskilt om en person som på något av en har, har drabbats av någonting utan det handlar om självklart det också men också om, om organisator, organisationen totalt. Mm. Mm.
0: Om, om man ska titta på vad arbetsgivaren har för ansvar för arbetsmiljön, lite kort bara.
2: Ja, jag skulle vilja säga att arbetsmiljön har ju har ett stort ansvar för arbetsmiljön. Så är det ju. Det det finns ju liksom i i lag och förordning, arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Så det är ju ju, väldigt tydligt. Och de ska ju göra allt för att att undvika att man man kommer i en... en, en, Bli sjuk helt enkelt. Och det gäller både fysiskt men också psykosocialt. Men jag tror inte de har har haft... det är mycket fokus kanske på det psykosociala. Men det har kommit förstås. De flesta myndigheter har ju tydliga policies hur de ska arbeta. Men en sak att ha det, men sen också hur man jobbar. Hur, kär, hur välkänt är det i organisationen? Och hur, hur trygga känner sig cheferna att, att arbeta, arbeta med det?
0: Kan du ge några exempel på vad man kan göra i en sån här förebyggande som arbetsgivare?
2: Då? Rent konkret. Jag skulle vilja säga att, att När det gäller kultur, om man nu pratar om en arbetsgrupp. Konkret skulle jag, om jag jag skulle vara chef, så skulle jag ha ha väldigt mycket dialog med mina medarbetare. Och fråga dem, hur ser det ut för dig? Hur hur är din arbetssituation just nu? Är det någonting jag kan hjälpa dig med för att det ska bli hanterbart? Och ofta vet man ju det som som medarbetare precis, jag menar, får, och då gäller det också att man som medarbetare är ärlig och talar om att, jo men det ser bra ut nu, eller nej, men nu är det på gränsen. För då kan ju, då ska ju arbetsgivaren, menar jag, hjälpa till att prioritera. Nej, men då, då hjälper vi med det här, eller då hjälper vi, då kan vi ta bort det här, eller fokusera om. Så där är ju en väldigt mycket dialogdel, tänker jag. När man pratar om. Och då, för då kan man ju verkligen fånga upp det här med arbetsmiljön och arbetsbelastning i dialog. Eh, och då måste man ju, arbetsgivaren måste, chefer, närmsta chef måste vara intresserad av dialog. Tänker mm. jag. Och medarbetaren måste också vara intresserad av dialog. Mm. Mm. Alltså det är ömsesidigt. Äm- ja.
1: Det är intressant när du vänder, liksom lyfter fram det här Anna. Jag tänker också att det kräver en annan typ av grundläggande förutsättning jämfört med de fysiska faktorerna som man kan checka av en checklista men en grundläggande faktor för att den dialogen som behövs så väl för att fånga organisatoriska sociala faktorer det är den här psykologiska tryggheten. Mm. Så det kräver något annat av relationen mellan medarbetare och chef och det kräver något annat från en organisation mm. för att kunna skapa psykologisk trygghet som gör det möjligt att ha den
2: dialog som du beskriver. Och en, och en sån sak är hur många medarbetare ska en chef ha? Eh, och hur, hur fungerar det på om man jobbar på distans? Alltså allt det här måste man ha en, en strategi för, eh, tänker jag.
0: Du, pratar, du pratade också innan om tydlighet och det gränslösa arbetslivet. Eh, jag tänker att när krävs det att man ska svara eller hålla koll på mejlen? Alltså den typen av riktlinjer
2: också är väl... Väldigt... Ja, men så är det ju. Att hur hur mejlar vi till varandra på kvällar? Förväntas vi svara på mejl och telefon eh, på kvällar? Eh, och hur, hur beter... För det, för det är ju också här... Hur, en sak är att här mejlar vi inte varandra efter klockan sex. Men, men däremot så ser man att chefen mejlar ut vid tio. Eh, massa olika förberedelser inför nästa dag. Och man, ska man då svara för att visa att man är på tona? Eller räcker det att... Att man tar det på klockan åtta nästa dag. Att det handlar väldigt mycket om kultur, tänker jag. Mm. Vad tänker du, Emilia?
1: Nej, men jag håller med. Mm. <laughs> nu är, det inte, nu är det kanske inte... De här frågorna är ju saker som berör oss i programmet för hållbart arbetsliv. Och frågor som vi möter i relation till partsrådets medlemmar så det är aktuella frågor även om det inte är så att vi kanske löser dem däremot så försöker vi erbjuda stöd för att kunna främja utvecklingen framöver med olika typer av tjänster som man kan avropa och jag tänker exempelvis på en tjänst som är den mest populära tjänsten och det är ju att fånga tidiga tecken på osund stress och ohälsa som flest har avropat och det vi har gjort flest leveranser så här långt. Och det är ju inte så konstigt kanske att den är den mest populära sättet till bara det samtal som vi har här och nu. Mm. Och den tjänsten är uppbyggd kring att ha en dialog om hur, vad har vi för policies, hur lutar vi mot regelverk och vilken typ av kunskap relaterar vi till när vi pratar om de här frågorna. Men framförallt. Vad är det för kultur vi har i vår verksamhet? Och är vi nöjda med hur det ser ut idag? Eller har vi egentligen en önskan om att jobba på ett annat sätt och kanske vara lite mer proaktiva? Så att jag kan verkligen ja. förstå att, att det är någonting som efterfrågas från medlemmarna.
0: Men om jag förstår det rätt så jobbar ju ni också inte bara med arbetsmiljön på det här sättet utan även hur man ska se över hela sitt arbetsliv. Mm. Det vill säga ska man kunna trappa ner när man blir äldre? Ska det finnas perioder i livet där man kan liksom ta det lite lugnare för att kunna hålla hela perioden ut? Kan du berätta lite mer om hur ni, gör där?
1: Ja, men eller Framförallt så kanske vi beskriver vårt uppdrag sett till att vi, eh, programmet för hållbart precis ska främja och bidra till en bättre arbetsdag varje dag. Att vi gör det genom två målområden. Och att det är både friska arbetsplatser och engagerade arbetsplatser. Och att Partsrådet har fattat beslutet om att det ska ske brett och det innebär att vi både ska bidra med stöd som handlar om att främja, att jobba främjande för att förebyggande ohälsa men också efterhjälpande insatser efter att människor har blivit sjuka och ska tillbaka till jobbet. Men sen det andra spåret som du är lite grann inne på, det här med engagemang, skapa förutsättningar för välbefinnande, lärande och karriärutveckling. Det är ett betydligt bredare angreppssätt på hållbart arbetsliv än vad vi kanske spontant associerar hållbart arbetsliv till. Och jag tycker att det är väldigt positivt att, att man i partsrådet tar det här breda angreppssättet. Inte minst sett till utmaningar med digitalisering och längre arbetsliv. För det kräver ju förutsättningar, för exempelvis livslångt lärande och det behöver man också ha strategier för.
0: Då tänker ni då att man ska kunna till exempel ställa om till ett annat yrke till och med. Eller ta vara, kunna, kunna så att säga, byta spår inom det här långa arbetslivet. Man kanske inte kan ägna sig åt en, en sak under hela... Ja, hur många år det nu blir då? Eh, är det så jag ska tolka det?
1: Ja, vi har inte hunnit utforska tillsammans med våra intressenter exakt vad den typen av tjänster skulle kunna bli. Vi har ju bara varit igång sedan Ja, september var jag på plats och i oktober så, så var vi leveransfärdiga och i november levererades första tjänsten. Och nu har vi åtta tjänster som vi erbjuder. Och ett spår som jag ser att vi behöver titta på vad vi ska utveckla för stöd, det är just detta. Alltså vad ska vi erbjuda när det kommer till lärande, karriär och eh,
2: kompetensutveckling? Och det. det här är ju så jätteroligt, eller jätteroligt ska jag säga, men det här är ju någonting som både ljus X och s har identifierat just det här. När man pratar om det längre hållbara arbetslivet, då pratar man ju också om möjligheter till omställning, möjligheter till kompetensutveckling. Eh, Undrar att, att man måste byta, alltså lite måste, måste, men man måste tänka på sitt, sitt arbetsliv som är kanske en slingrande orm. Eh, hur, att den tar olika vägar, mm. eh, och det är också en förutsättning. Om man får använda sin kompetens och man kan utvecklas så är det ju en av de delarna som leder till ett välbefinnande. För det är också något som Ljusek har undersökt på med våra medlemmar i och på över alla sektorer. Um, vad, är som, vad är det som gör, som, som är de här faktorerna för att man ska liksom må bra på sin arbetsplats? Mm. Och då är det en chefer men det är också arbetsuppgifter. Mm. Och det är en frisk faktor. Det är en frisk faktor. så jag, jag tycker det är jätteviktigt att jobba med mm. de här friskfaktorerna och att man kanske också då via eh, hållbart arbetsliv kan få lokala parter då, alltså lokala SAKS och, och OFR allihopa och SEK och, och ar- lokala arbetsmyndigheten att titta på detta, mm. att få de verktygen av er mm. så att man kan jobba med och identifiera, för det är ju... Det är säkert lite olika ut olika myndigheter. Mm, visst är det så? Jag tänker också det här med, vi har ju fått vissa medskick
1: utifrån medlemmarna i samband med att vi gjorde förarbetet för programmet Hållbart arbetsliv. Ett av de sex medskickande är att programmet ska bidra genom att vara innovativ och framåtblickande. Och man tänker då, det är kopplat till lärande, skapa välbefinnande, karriärutveckling. Jag funderar om det här också innebär att det kan finnas skäl att titta på vad vi har för syn på lärandet när vi pratar om distanslärande. lärande. Jag kan se, jag får höra vad du säger Anna om det, men jag ser att, att det här med lärande och kompetensutveckling, det har ju varit väldigt mycket att, att skicka människor på kurs. Men att det här perspektivet kanske innebär att vi måste få fatt på det lärandet som sker i arbetet i högre grad. Och Ibland när vi har pratat om validering till exempel så är det någonting som man diskuterar för olika grupper som är marginella. Men jag tänker vad värdefullt det skulle vara om man kunde synliggöra lärandet som man utvecklar över tid och lyfta fram det som en kompetensutveckling i sig. Ja.
2: Och jag har, man har ju olika käpphästar och en av mina käpphästar är ju det här dialogchef och medarbetare. Och då är det ju också det utvecklingssamtalet eller medarbetarsamtalet där man ska prata om, om hur, alltså hur man ska bidra till verksamheten. Att också fånga upp, alltså vad är myndigheternas behov, vilken kompetens har myndigheten behov av och, hur, och vilket behov har medarbetare av kompetensutveckling. Och då menar jag, precis som du, inte att man kanske ska gå på alla kurser utan är det något annat ansvar du ska ta för att kunna vara med och som bidra i, i, i myndigheten och, och här kopplat det kommer ju också lön tänker jag att, och, och kan man utvecklas på sin myndighet på olika, ett större ansvar så kan man också få bättre lönutveckling och det är ju en del också för ett välbefinnande tänker jag, att mm. man känner sig uppskattad inte förstås bara blir lön men att man får större upp ansvar mm. och förutsättningar att ta det ansvaret mm.
0: Behöver vi bli bättre att prata mer om den här sidan av myntet, det vill säga välbefinnande och jobblycka för risken är kanske lite när man pratar om arbetsmiljö att man direkt kopplar det till eh, problematisk arbetsmiljö. Mm. Hur, hur, vad tänker ni att vi behöver lyfta fram här som, som goda exempel?
1: Jag tror ju just det angreppssättet som Parsordiet har, har lagt och gett i uppdrag till programmet, just det här breda uppdraget som, och som, som ni gör inom SAKS-bidraget till också, i, liksom genom er del i, i parsrådet. Jag tror att det är väldigt viktigt och jag hör också när vi har möten och fångar upp lärandet som sker då nu vid leveranserna, att det blir bekräftat. Att just att vi även i dialog då, när vi levererar en tjänst håller kvar vid det här breda perspektivet. Att det, även om vi pratar om förebyggande arbete för att motverka ohälsa att vi också drar paralleller och i dialogen talar om Vikten av att få ett helhetsperspektiv det handlar om lärande karriärutveckling också. Inte bara hälsofaktorerna som sådana.
2: Och jag tänker som liksom om staten ska vara en attraktiv arbetsgivare. Och för det vill de ju ha. För vi, staten behöver de, de bästa akademikerna. Och då tänker jag att om man har... En en strategi kring hur man jobbar med med sin verksamhetsutveckling. Alltså hur hur myndigheten, vilka de uppdrag man har. Men också hur man man får medarbetarna att växa. Det tror jag är väldigt, i min uppfattning, väldigt attraktivt. Att man kan vara på en myndighet och där kan man ta ett ansvar och få ett ansvar. Men man gör det i dialog med den chefen som har intresse av att jag ska utvecklas- för att kunna stödja verksamheten. För på så sätt så styr ju chefen mig. Och jag låter mig styras. För jag vill vara med och utvecklas. Och jag vill göra en bra, en bra liksom insats för, för medborgarna i Sverige. Det är ju lite, ja, jag kanske inte blir med för, ja, Man vill, man vill göra en bra insats helt enkelt.
0: Jag tänker att vi har pratat ganska allmänt hittills om arbetsmiljö och det hållbara arbetslivet. Men jag tänkte om ni har några medskick till den som lyssnar som ni vill ta upp?
1: Jag tänker ju bara det här med möjligheten som programmet för hållbart arbetsliv ger. Liksom, om jag skulle rekommendera någonting till de som lyssnar nu, vad man ska tänka på för att få bästa möjliga nytta av det här stödet. Och då ser jag några saker som man kan tänka på. Och den första punkten är att komma igång med den parts dialogen. Vi har verkligen ett helt unikt system i Sverige med det ägda både centralt och lokalt och det visar ju både forskning och erfarenhet att när vi identifierar någonting tillsammans och ser och delar bild att här har vi en utmaning och här ser vi gemensamt också att vi skulle kunna gå vidare och göra förbättringar för en positiv utveckling det systemet är ju någonting som man internationellt sett är väldigt avundsjuka på att vi har i Sverige därför tänker jag att Tittar man på vad vi kan erbjuda i programmet för hållbart arbetsliv kommer igång och prata partergemensamt på arbetsplatserna lokalt så fort som möjligt. Och dessutom det andra är också att det finns så mycket stöd att hämta hem så tänk från början att hur kan vi göra det här utan att vi lägger på någonting ytterligare som vi ska göra i en verksamhet som där det redan kanske finns perspektivt perspektivbränksel men också flera pågående utvecklingsarbete. Utan titta på pågående utvecklingsarbete och fundera på på vilket sätt kan det här förstärka arbete som ändå pågår och som syftar till att skapa bättre förutsättningar för längre arbetsliv? Mm.
2: Mm. Och Jag håller ju med precis det du säger Emilia, men om man då tar ett mer kanske ett individperspektiv. För det är ju också för att jag tycker att, att den lokala fackliga SAKS-föreningen och, och myndigheten- Ska ju jobba för att, att arbetsgivaren ska, ska bli den bästa arbetsgivaren. Men, men som individ har man också ett ansvar. Och, och utifrån alltså, råd som, som jag tänker på, det här att, och som jag ger också till, till medlemmar som ringer. Det är ju alltid, du har med massa råd förstås. Men det handlar om att, att, om man, att man hela alltså, oavsett när, var man är i ålder eller var man är i sitt arbetsliv ändå... som tänka, alltså inte bli stressad av det, men ändå fundera på vad är jag nu? Och vad vill jag? Och vad behöver jag? För att om man ska hålla jobba alltså dagens studenter som tar, som blir examinerade här nu snart kommer ju få jobba till 70-75 år, om ja kanske. Och då tänker jag att man måste ju vad är, det, vad är det jag drivs av? Vad är det jag är bra på? Vad vill jag göra? Och försöka identifiera det genom dialog med, med andra. Men också liksom, kanske en liten reflektion för att kunna söka det. Eh, och, och hitta, kan jag göra det på den arbetsplatsen jag är i dialog med min chef? Kan jag utvecklas så att jag kan få göra det som jag är bäst på? Eller vill jag bli bäst på någonting annat? Att vara lite aktiv med det. Och inte heller stressa. I och med att man har så lång tid. Man behöver inte göra allt tills man är 35. Alltså man ska jobba tills man är som sagt 75 kanske. Nej nu drar jag i. Kanske 70. Så att var lite avslappnad men var lite alert. Alltså var lite på, var lite vaksam på vad som händer. Och framförallt se till att du har en chef som du kan ha bra dialog med. Och du har, har kollegor där en kultur... Där man hjälper varandra. Och det är inte bara du som ska bli vald av din arbetsgivare. Utan du ska aktivt välja en arbetsgivare. Där de jobbar med med utveckling och och kompetensutveckling. De har en strategi kring kring hur de jobbar med arbetsmiljö. Så jag tänker om man står i början av sitt arbetsliv och hör detta. Oj jag ska jobba så länge. Vad försök då. Och det där kanske är lättare sagt än gjort beroende på var man jobbar någonstans eller var man bor någonstans. Men, men vissa såhär, vad är det jag mår bra av? Och vad är, vad är det jag är duktig på? Och det är det som jag ska jobba med.
0: Mm, det kanske är lättare när man har etablerat sig själv på arbetsmarknaden. Självklart. I början kanske det är lite mer att jag måste ha liksom mitt första jobb. Sådär. Ja, men sen är det, sen är det, vet, det är kanske fler som borde tänka så eh, när, när det gäller karriär snarare än att man ser på lön och ser på att de liksom klättrar på karriärstegen. Och det, jag tänker bara det bidrar säkert till en bättre arbetsmiljö om man har en inställning, tänker jag. Ja.
2: Och det är något som jag säger till, till många av våra yngre medlemmar som ringer in. De frågar oftast om hur lönläget på den här myndigheten. Och, jag, och vi har ju väldigt god statistik så hur kan svara på det. Men jag frågar, har du frågat hur, de, hur, hur det ser ut att utvecklas? Vad är det du kan lära dig på den här arbetsplatsen det är det du måste ha koll på också. Lönen är jätteviktig. med första jobbet och du ska förhandla, då, då är det svårt. Och det kommer att vara svårt ett tag. Men sen, när du skaffar rätt kompetens så blir du också väldigt attraktiv. Och då ska du vara vaksam över hur du väljer. Alltså vad är det, för, vad är det som du blir bra, mår bra av? Vad kan du bidra bäst någonstans?
0: Ja, tiden börjar rinna ut lite grann. Men jag tänkte att vi ska försöka oss på att eh, sammanfatta det vi har pratat om eller vad vi... Och vi tycker det har varit viktigast. Jag vet inte om du skulle kunna börja, Emilia.
1: Ja, men det är klart att vi står inför stora utmaningar som vi har pratat om idag med digitalisering, och och befolkning som exempel, ökad upplevd komplexitet. Men jag ser också att vi har mycket goda förutsättningar att arbeta med de här frågorna. Det finns mycket kunskap. Man kan alltid prata om att man behöver bygga den bilden ytterligare, men vi har tillräckligt mycket kunskap på vita åtgärder. Jag ser också att det initiativet som, som partsrådet har tagit med programmet för hållbart arbetslivet, att det är någonting som, som vi ska fortsätta utveckla vidare tillsammans. Och att ju fler som nyttjar tjänsterna ju lättare kommer det bli att få fatt på vad det är för typ av stöd man verkligen behöver ha ute i verksamheterna. Och
2: jag ser fram emot det arbetet.
0: Det gör vi också. Vad säger du Anna?
2: Ja, alltså jag, jag ser ju också att att, jag ser ju på liksom, olika ben. Det ena benet är ju, för ett längre arbetsliv, handlar ju om eh, en arbetsmiljö. Alltså att man ska kunna, att man ska kunna eh, klara av sina arbets, arbetsliv utan allt för mycket stress eller utan allt för mycket dåligt bemötande. Alltså man måste jobba aktivt med det på arbetsplatserna, tänker jag. Eh, och sen är det... Sen är det också det här med kompetens, alltså, alltså arbetsmyndigheternas kompetensförsörjning, alltså t- tänket kring det. Men också medarbetarnas, våra medlemmars eh, eget ansvar kring det. Alltså man, det, 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 kommer, det kommer kräva mer av ett längre arbetsliv och man måste också kanske vara mer friare i tanken på de förändringar som kommer ske. Eh, det går inte att sätta sig och, och, och sitta och inte vara med. Man måste, alltså det, det nya arbetslivet kräver att man är med och utvecklas. Och då tänker jag det är viktigt att man själv har en tanke kring vad, hur man vill utvecklas. Och sen ska man förstås vara på en arbetsplats om det matchar. För annars blir det ju svårt. Man måste
0: själv vara med och bidra till en god arbetsmiljö.
2: Självklart, man är ju en del av den. Så, det, så är det ju. Man måste ju bidra. Alltså det, det läggs också ett stort ansvar för dig som, som medarbetare. Och sen så tänker jag att arbetslivet kommer att bli långt och, och försöka fylla det ändå med det som gör, som, som driver dig. Eh, som du blir glad av. Som det som, mm. att inte, för är det bara att man går dit för att man måste, då kommer det bli ett väldigt, väldigt långt arbetsliv. Hitta det som du är bra på. Mm. Det, det är väl egentligen det som jag. Eh, och vara var, var öppen för förändring och ha en strategi för det.
0: Jättestort tack till att ni tog er tid att komma hit och prata om hållbart arbetsliv. Tack så mycket. Tack. Tack för att du har lyssnat. Om du vill veta mer om Ljusek och vad vi gör så gå in på ljusek.se.
1: Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.se